0: Dag, wetenschapsliefhebber. Welkom bij de Universiteit van Nederland-podcast. Mijn naam is Sophie Frankmolen en heel gezellig dat je er weer bent. Maar wat zijn de spaarrenteslagen op dit moment? Je geld op de bank zetten is eigenlijk ook niet heel aantrekkelijk. Maar wat doe je er dan mee? Je geld beleggen in aandelen is een goede oplossing, maar daar kleven wel risico's aan. Maar geen zorgen, in dit college vertelt Patrick Verwijmeren van de Erasmus Universiteit Rotterdam hoe je het beste kunt beleggen. Dit is de Universiteit van Nederland. Stel je hebt dat geld over en je wilt dit wegzetten voor later. Hoe kun je dit dan het beste doen? Nou, je eerste reactie is misschien om dit op een spaarrekening te zetten. In Nederland wordt er heel veel gespaard. Maar ja, de spaarrentes zijn ontzettend laag. Dus als je vorig jaar 100 euro op de spaarrekening had gezet... heb je nu nog steeds ongeveer 100 euro. Wat is nou een goed alternatief als we echt geld aan het wegzetten zijn voor later? Nou, aandelen zijn een prima alternatief. Maar ja, daar zitten ook risico's aan vast. Aandelenkoersen kunnen snel dalen. We zagen dit tijdens de financiële crisis. We zagen dit tijdens de crisis rondom het coronavirus. Moeten we door deze risico's aandelen dan maar links laten liggen? In dit college wil ik jullie laten zien waar je op moet letten als je wilt beleggen in aandelen. En hoe je door te spreiden op de lange termijn goed geld kunt verdienen. Maar laten we bij het begin beginnen. Wat is een aandeel? Nou, met een aandeel beleg je in een bedrijf, en dit kan vanaf een paar tientjes. Op het moment dat het bedrijf het goed doet en de beurswaarde stijgt, dan verdien jij geld op je aandeel. En je kunt je aandeel dan voor een hogere prijs verkopen dan dat je het gekocht hebt. De winst die gemoeid gaat met deze prijsstijging, dat noemen we rendement. Dus stel je belegt 100 euro in een aandeel en de koers gaat naar 110 euro, heb je 10 euro verdiend, oftewel 10% rendement. Het gemiddelde rendement op aandelen over de afgelopen 100 jaar ligt tussen de 5 en 10 procent. Nou, moeten we hier nou enthousiast van raken, 5 tot 10 procent? Het antwoord is ja. En dat komt omdat je eigenlijk rendement op rendement krijgt. Of rente op rente. Als we het voorbeeld van net gebruiken, 100 euro, 10 procent rendement, hebben we 110 euro. Als we dan weer 10 procent krijgen, stijgen we met 11 euro. En gaan we naar 121. Als we daar weer 10 procent op pakken, stijgen we al met meer dan 12 euro. En zo gaat het steeds harder. Dit is rendement op rendement, en op de lange termijn maakt het heel veel uit. Dus stel wel de 100 jaar geleden al euro's. Als je het dan op een spaarrekening had gezet zonder rente, dan heb je nu nog steeds 100 euro. Maar wat als je het in aandelen had belegd met een gemiddeld rendement van 8%. 100 jaar geleden met een rendement van 8% is nu meer dan 200.000 euro waard. Moeilijk te geloven. We vergeten even inflatie, maar hadden je voorouders dit maar gedaan? Einstein noemt dit dan ook, het rendement op rendement, het achtste wereldwonder. Of zei hij, rente op rente is de sterkste kracht in het universum. Ja, als Einstein het zegt, dus aandelen doen het gemiddeld genomen goed. Je verdient er op de lange termijn beter mee dan op je spaarrekening. Maar ja, het risico. Prijzen kunnen ook heel hard vallen. Sterker nog, als een bedrijf failliet gaat, gaat de aandeelprijs naar nul. Dus in welk aandeel moeten we nu beleggen? kan ik je nu vertellen, van dit is een aandeel dat het goed gaat doen. Je moet in Heineken gaan zitten, of Unilever, of Shell, of Philips. Nou, dit blijkt heel erg lastig te zijn. En dit komt omdat informatie heel snel in prijzen verwerkt wordt. Een aandeelprijs komt tot stand naar aanleiding van vraag en aanbod. Dus stel, jij hebt een iPhone en je bent heel erg blij met die telefoon. Je denkt, dit is een goede telefoon, dus ik ga aandelen Apple kopen. Nou, dat wil niet zeggen dat de beurskoers in de toekomst het goed gaat doen van Apple. En waarom niet? Omdat die verkoopcijfers van die iPhone zijn al lang bekend. Die informatie is al lang in de prijs verwerkt. Professionele beleggers handelen heel snel op al dat soort informatie. Beleggers volgen bijvoorbeeld de bekendmaking van winstcijfers. Of ze kijken naar nieuws over de economie. Ze volgen persberichten. Zelfs als iemand, een bekend iemand iets op Twitter zet, zul je zien uh, dat de prijzen zich meteen aanpassen. Nou, hoe snel wordt die informatie nou in prijzen verwerkt? Ik wil dit laten zien met een oud voorbeeld uit 1986. In 1986 wordt de Space Shuttle de Challenger gelanceerd. Helaas, de Space Shuttle explodeert. En je kunt je voorstellen dat zo'n Space Shuttle uit heel veel onderdelen bestaat. Dus het was niet meteen duidelijk welk onderdeel dit drama nou had veroorzaakt. Uiteindelijk werd er een wetenschappelijke commissie samengesteld... die de weken overdeed om uit te vinden wat er gebeurd was. En het bleek te gaan om een relatief klein onderdeel. Hoe snel had de beurs dit door? Nou, de beurs had dit heel snel door. Meteen na de ontploffing dat de koersen gaan dalen. Er zijn vier bedrijven die relatief veel onderdelen maken in die Space Shuttle... en alle vier verliezen ze waarde. Maar al snel stopt deze daling voor drie van deze bedrijven. Er is één bedrijf, Morten Vehicle, die beurswaarde blijft verliezen die dag... Alleen op de dag van de ontploffing verliest dat bedrijf al 12% van zijn waarde. Ja, wat bleek later, toen de wetenschappelijke commissie ernaar had gekeken. Inderdaad, een onderdeel gemaakt door Morton Vehicle was schuldig aan de ontploffing. Er waren misschien mensen binnen dat bedrijf die dat al vermoeden. Of mensen binnen NASA. Maar die informatie is dus al heel snel naar beurshandelaren gegaan. En dit was 1986. Laat staan hoe snel dat nu gaat. Je ziet dat beurskoersen... ...extreem snel bewegen. Dit maakt het voorspellen van de toekomst van een enkel aandeel heel erg lastig. En in zekere zin is het dan niet heel erg anders dan naar een casino gaan. Geloof je me niet? Maar je kunt het zelf testen. Bijvoorbeeld wat je kunt doen is over één aandeel heel goed nadenken. En welk bedrijf denk je dat het goed gaat doen? En hier ga je dan zogenaamd in beleggen. Dat hoef je niet echt te doen, maar je kunt die koersen volgen in de krant of op internet. Het andere aandeel kies je willekeurig. He, wat wel eens wordt gedaan, is gewoon op een dartbord allemaal bedrijfsnamen zetten en dan gewoon blind een pijltje gooien. Waar de pijl op land, dat is je willekeurige aandeel. Ja, ga maar eens kijken welke van deze aandelen het beter doet de komende weken of maanden. Mijn voorspelling is dat je willekeurige aandeel het niet veel slechter gaat doen. Dit wordt ook wel eens een competitieverband gedaan. We hebben dan ervaren beleggers die heel lang gaan nadenken over een aandeel dat het goed gaat doen. En zij nemen het dan op tegen apen. Die apen komen hun kooi binnen. Daar liggen allemaal bananen met bedrijfsnamen erop. Ze kiezen willekeurig een bananen om op te eten. En dat is dan hun belegging. Ja, wat blijkt? Heel regelmatig winnen de apen de wedstrijd. Dus het is heel lastig om één bepaald aandeel te kiezen dat het goed gaat doen. Maar wat moeten we dan wel doen? Nou, nu komen we bij een belangrijke les in de beleggingsleer. En dat is dat risico en rendement heel erg met elkaar verbonden zijn. Dus geld op een spaarrekening bied je niet veel rendement, het levert niet veel op, maar het risico is ook heel laag. Je krijgt bijna gegarandeerd je geld terug. Belegging in aandelen is risicovoller, koersen schommelen heel erg, koersen kunnen dalen, maar inmiddels genomen krijg je een hoger rendement. En Dit geldt ook binnen de aandelen. Dus als jij in een nieuw technologiebedrijfje investeert, ja, kan de koers veel meer stijgen. Maar loop je ook veel meer risico dan bijvoorbeeld een belegging in Unilever. Nou, doordat risico zo een belangrijke rol speelt, kun je niet meteen zeggen dat... ...beleggingen met een hoger verwacht rendement ook noodzakelijkerwijs beter zijn. Het gaat over het risico dat je wilt lopen en mensen houden vaak niet van risico. Je wil eigenlijk een hoog rendement tegen een zo laag mogelijk risico. Nou, hoe moeten we dat nou doen? Laten we dit uitleggen met een heel simpel voorbeeld. We gaan naar een wereld waar er maar twee bedrijven zijn waarin we kunnen investeren. Eén bedrijf maakt zonnebrillen en één bedrijf maakt paraplu's. Op het moment dat we zonnig jaar hebben is het goed voor het zonnebrilbedrijf. Dat stijgt dan 10% in waarde. Als het veel regent, verandert de prijs van dit aandeel niet. Een paraplu-bedrijf aan de zon. Als het veel regent in een jaar, stijgt dat aandeel 10%. Maar als de zon veel schijnt, verandert dat aandeel niet. En dit is Nederland, dus de kans op een regenachtig jaar is net zo groot als op een zonnig jaar. Ja, stel, we hebben 100 euro en we beleggen dit in het zonnebrilbedrijf. Als dan inderdaad de zon veel schijnt, verdienen we 10% of 10 euro. Maar als het veel regent, verdienen we niks. Dus gemiddeld genomen verdienen we 5 euro, 10 of 0. Maar het risico is groot. De kans is groot dat we helemaal niks verdienen. Dus wat als we in plaats daarvan de 100 euro in het paraplu-bedrijf stoppen? Ja, ook dan. We krijgen 10 rendement nu als het regent. Of we krijgen niks. Dus 10 of 0, gemiddeld genomen 5. Maar wederom met veel risico. Maar wat we ook kunnen doen, is dat we 50 euro stoppen in het zonnebrilbedrijf. En 50 euro in een parapluiebedrijf. Als we nu een zonnig jaar hebben, dan verdienen we 5 euro op het zonnebrilbedrijf. 10% van 50 euro. Als we een regenachtig jaar hebben, verdienen we 5 euro op het parapluiebedrijf. 10% van de 50 daar. Dus nu ongeacht het weer, we verdienen altijd 5 euro. Maar dit is nu gegarandeerd. We hebben het risico helemaal weggenomen door te spreiden. Want spreiden is eigenlijk de kunst van beleggen. Stop niet al je eieren in één mandje, maar in verschillende mandjes. Wat we ook leren uit dit voorbeeld, is dat het goed is om te beleggen in bedrijven die niet op elkaar lijken. Dus bijvoorbeeld niet twee bedrijven die in dezelfde industrie zitten. Het beste is misschien om wel twintig verschillende aandelen te kiezen, die in verschillende industrieën zitten in verschillende landen. En daardoor verlaag je heel erg het risico. Spreiden is dus echt de kunst van beleggen. Maar hier houdt het niet op. Je kunt het verder trekken dan aandelen. Helemaal, als je ook nog investeert in bepaalde dingen die niet sterk samenhangen met aandelen, kun je het risico nog verder verlagen. Denk bijvoorbeeld aan goud of vastgoed, obligaties. Wat ik zelf wel leuk vind, uh, is na te denken over investeringen in schilderijen. Voor 1000 euro kun je op een veiling al best een aardig schilderij kopen. Dus kunst is veel. Het is mooi om naar te kijken, het kan je aan het denken zetten. Maar je kunt het ook zien als een investering. Nou, hoe moeten we de rendementen en risico's... Nou zien in een schilderij. Het is niet zoals met aandelen dat je altijd maar de prijzen kunt zien van alle schilderijen. Maar je ziet ze wel als schilderijen worden geveld. Een voorbeeld, de schilderij van Gauguin. Het wordt in 1998 geveld voor iets meer dan 1 miljoen euro. In 2007 wordt het wederom geveld, maar nu al voor meer dan 4 miljoen euro. is dus 3 miljoen euro winst in minder dan 10 jaar. Ja, vergelijk dat eens dus met die 0,01% op je spaarrekening. Maar ja, goed, dit is maar één specifiek voorbeeld en niet iedereen heeft een miljoen om te beleggen. Maar we kunnen dit veel breder trekken. We kunnen ook naar goedkopere schilderijen kijken. Nou, hier heb ik zelf onderzoek naar gedaan. Dus ik heb heel veel veilinggegevens en kijk dan wat is het gemiddelde rendement op schilderijen. Nou, Schilderijen blijken best een goede belegging. Gemiddeld genomen is het rendement per jaar zo'n 6% op een schilderij. Ter illustratie een belegging van 100%. Uh, wat gebeurt er mee over de tijd in schilderijen? Nou, die stijgen best aardig. Uiteraard zitten er ook risico's vast aan investeren in schilderijen. En er komen kosten bij, bijvoorbeeld als je wil verzekeren. Maar als investering is het helemaal zo gek nog niet. Nou, Wat als we nou al die potentiële beleggingen samengooien? Met al hun verwachte rendementen, met al verwacht, hun verwachte risico's. En we gooien er één groot rekenmodel op los. Wat is dan de beste combinatie van al de potentiële beleggingen? Nou, de uitkomst van het rekenmodel is dat aandelen heel belangrijk zijn in die optimale combinatie. Om hoog rendement met laag risico te bereiken, zijn aandelen belangrijk. Obligaties horen ook in deze optimale combinatie. En als je veel geld hebt, waarschijnlijk ook vastgoed. Misschien zelf wat goud. Nou en vooruit, doe er dan ook maar een schilderij bij. Nou, stel je wilt investeren in aandelen, hoe kun je dit het beste doen? Je kunt het zelf doen. Je kunt gewoon online gaan en aandelen kopen. Maar je kunt het ook met je bank Overleggen. Ga naar je bank toe, zeg dat je gespreid in aandeeldelen wil beleggen. En zij gaan dan samen met jou kijken hoeveel risico je wilt lopen. En op welke termijn je het geld weer nodig denkt te hebben. Een goede tip is dan om te investeren in een index. Zoals een wereldindex of de ax index Hierdoor zit je relatief goedkoop, toch goed gespreid. Oké, okay, mocht je nu echt in aandelen willen investeren, laat me hier dan nog een paar dingen benadrukken. He, zodat je niet boos op mij wordt als de koersen uh, naar beneden gaan. Ten eerste, het is heel belangrijk dat je alleen geld investeert dat je nu niet nodig hebt. Geld dat je niet nodig hebt voor je boodschappen. Niet nodig hebt voor investeringen in de toekomst zoals een nieuwe wasmachine. Het gaat hier echt om het geld dat je overhoudt. Ook belangrijk, het gaat hier echt over de lange termijn. We kunnen de toekomst niet voorspellen. Er kan zo weer een oorlog uitbreken. Er kan zo weer een virus zijn dat een epidemie veroorzaakt en daardoor de economische groei afremt. Het ligt er ook maar aan hoeveel risico je wilt nemen. Want je weet nu, risico en rendement zijn sterk verbonden. Ook belangrijk om te beseffen, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar dit gezegd hebbende, als je goed spreidt en op de lange termijn denkt, dan zijn aandelen een goede investering. Dus, hoe word je rijk van aandelen? Nou ja, op de korte termijn dus eigenlijk niet. Tenzij je heel veel risico wilt lopen, maar dan is het niet heel anders dan naar het casino gaan. De kunst van beleggen is echt om te spreiden en te gaan voor de lange termijn. En wil je beleggen in aandelen? Beleg dan in verschillende aandelen. En denk ook eens buiten aandelen. Neem bijvoorbeeld ook eens een schilderij mee. Mochten de prijzen dan kaart naar beneden gaan... heb je in ieder geval nog iets moois om aan je muur te hangen. Je luisterde naar Patrick Verwijmeren. Ik hoop dat je het een leerzaam college vond. En als dat nou zo was, abonneer je dan op ons kanaal. Vinden we heel leuk. De volgende keer hebben we het over monogamie en over of wij mensen geprogrammeerd zijn om voor altijd bij elkaar te blijven. Tot dan!